0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nossa reunião aqui para comentar os filmes que a gente assiste, focando em um primeiro e depois falando de outras coisas. Para quem não conhece o Cine Confraria, está vendo ou ouvindo pela primeira vez hoje, nós toda semana nos reunimos aqui no, na transmissão pelo YouTube para falar sobre um filme que um de nós escolheu na semana anterior. Todo mundo assiste e a gente se reúne para comentar. E hoje outro filme será escolhido para a gente comentar semana que vem e por aí vai, né? É... O episódio anterior nós comentamos o filme Pânico, é, foi muito bom, convido aí vocês que não viram, que não ouviram a dar uma procurada, a gente falou sobre metalinguagem no cinema, sobre gêneros, diálogos, slasher, falamos sobre um monte de coisa, sobre o cinema dos anos 90, e foi um papo bem interessante, convidamos aí vocês a procurar... Oh, a Raíssa já está aqui online, pontual. Seja bem-vinda, Raíssa. Obrigado aí por estar tá ligada. É... E a gente toda semana reúne. Hoje o filme que a gente vai comentar é O Abutre. Filme de 2014. Mas antes de comentar... Ó, oh, Larissa, Japa Hobbit também está online. Valeu, Larissa. É... Antes da gente comentar o filme O Abutre, para quem não está assistindo está só ouvindo, vamos dar um alô aí para o pessoal ver quem está que participando hoje. Vocês estão vendo quem está assistindo que tem dia que a casa está lotada, né? Hoje temos quatro pessoas, mas o que não deixa de ser bom, uma discussão com quatro pessoas já é bastante proveitosa. Eu vou chamar aqui para dar boa noite, cumprimentar a galera. Sheila, dá tua boa noite, por favor.
1: Oi, gente, boa noite. Sheila, aqui no grupão de quatro. Hoje vai ser bem. A gente vai poder falar bastante. <risos> Brincadeira, É bacana. Bem-vindos aí, aproveitem. Massa, Massa. sobre.
0: Micael, dá tua boa noite.
2: Boa noite, e eu quero oferecer uma oportunidade de estágio para vocês. É uma oportunidade <risos> única. O salário é baixo, mas tem grande chance de crescimento, viu? E você vai se matar de trabalhar, literalmente. <risos>
0: <risos> Boa. Bernardo, dá teu alô aí.
3: E aí, minha gente, sejam bem-vindos. E eu gostaria de falar para vocês valorizarem a CLT.
0: Porque <risos>
3: negociar com o um patrão não é fácil não, viu? é complicado.
0: Verdade, boa dica. E eu sou o Marquito e a gente vai começar mais um Cine Confraria. É, para vocês que estão notando muita falta da Monique, eu peço aí que vocês façam uma petição online pra Monique deixar de preguiça e voltar a participar das nossas reuniões. Avaste. Ela, ela e o Bruno estão sumidos, mas o Bruno de vez em quando ainda aparece, a Monique nem isso. Então, Volta, Monique. petição online, petição pública aí para Monique <risos> parar de desguiar o Cine Confraria. Lançar hashtag também no Twitter. É, hashtag Volta, Monique.
1: Eu tô cansada de ser a única mulher aqui, Monique, por favor. <risos> me minha...
0: favor. <risos> É, e para quem está ligado aí nas notícias da semana, aí ah, para quem não sabe, nós estamos gravando esse episódio hoje no dia 16 de março. E essa semana, nós tivemos... Ontem. É, para ser mais específico, ontem, nós tivemos aí a esperada, a tão esperada lista dos indicados ao Oscar 2021, que está sendo bem mais tarde, né? normalmente... Tem acontecido em fevereiro o Oscar, mas pandemia, essa coisa estranha, né? De eventos e tudo. Todas as premiações estão acontecendo de forma bem diferente. O Oscar, eu ainda não vi como é que vai ser, mas provavelmente anunciaram, ser hoje. Diferente.
2: anunciaram hoje como vai ser. Como que vai ser então? Vai ter. Vai ser filmado em dois lugares. Uma é o Teatro Dolby, né? Como sempre, como desde. Os últimas cerimônias têm sido lá, mas vai ter um segundo lugar também, e simultaneamente, né? E só vai poder estar presente é, os indicados, seus convidados e os apresentadores.
0: É, lá nos Estados é... Unidos a vacinação está bem mais avançada, né? É mais é. tranquilo. Se fosse no Brasil, coitado.
2: Mas não vai ser igual ao Globo de Ouro, não, com... com... Pessoal pelo Zoom, não. O ter, ter... le...
0: Mas o Globo de Ouro, o que foi muito legal, é que a plateia eram pessoas da linha de frente, né? Do, da luta contra o Globo é. fez muito legal.
2: É... Até agora não tem apresentador, não, não, ninguém anunciou, pelo menos. Quem, quem é o, o apresentador que vocês mais
0: gostam do Oscar? Eu gosto muito do Billy Crystal. Eu também. Eu também, cara. <risos> Billy Crystal é um ótimo <risos> apresentador de Oscar. Mas sim, comentando. E, e no Globo
2: de Ouro, o Rick Gervais.
0: A gente não vai fazer um, um episódio comentando as indicações ao Oscar, mas a gente promete que depois do Oscar a gente vai fazer um episódio comentando o Oscar em si, quem ganhou, quem foi injustiçado. Mas falando já por alto sobre Oscar. Eu já quero avisar para vocês que nós temos três episódios focados em indicados ao Oscar. Borat 2. É... Oh, me deu um branco aqui. O Esquadrão Borate Blood, dois, eu... né? Esquadrão Blood. Destacamento Blood, quer dizer. Isso. Isso. Promising Young Woman, cinco e, indicações. E o Promising Young Woman, que foi dois programas para trás. O Chico aí. Previu que esse filme seria importante no Oscar, escolheu o filme e a gente comentou aqui. Foi um programa bem legal também falando sobre esse filme.
2: É, em, em relação a isso, Marquito, eu, eu devo dizer que eu fiquei um pouco aliviado com essas indicações, porque como o Destacamento Blood só teve uma indicação e foi para trilha sonora, e o, o Dick Johnson não foi indicado, o First Call. Poderia ter sido indicado para roteiro, por exemplo, também não foi. Então, pelo menos, não vão poder dizer que nós somos pé-frio, porque pelo menos teve aí Promising Young Woman e Borat 2.
0: Verdade. Fazendo... A academia tá de olho na gente.
2: É, porque, pô, se não tivesse saído essas indicações, é... a gente seria os... o Mick Jagger dos podcasts. Né? <risos>
0: Olha, a gente tem aqui uma notícia fresquinha. Lucas está assistindo a gente aqui participando ao vivo, acabou de falar, pode anunciar aí também que vai ter um outro cast do Oscar com participantes do Cine Confraria, então, uh, aí, é. ó, Maravilha. então estamos aqui antecipando, você está ouvindo primeiro aqui, somos os primeiros a dar esse furo de reportagem. outro cast vai ter um episódio de Oscar com participantes do Cine Confraria, então se preparem aí, que além de Cine Confraria comentando o Oscar, vocês vão poder ouvir também a galera do outro cast com a nossa participação falando sobre o Oscar.
2: Crossover.
0: É, mas além de três programas comentando os indicados ao Oscar, nós também já citamos vários filmes que foram indicados aqui como dicas, né? Vocês, é. Se vocês lembrarem, a gente já indicou aqui o Sound of Metal, que teve um monte de indicação... Falamos aqui de, de Soul, falamos de... que mais? A gente falou de... Tem um monte de filme que a gente citou aqui e foi indicado. A gente vai preparar tudo direitinho para a gente conversar no programa especial de Oscar. E quem sabe, né, até lá, a gente vai ter comentado mais filmes de Oscar aqui. Vai que os confrades aqui escolhem outros filmes que vão estar no Oscar. Vamos ter mais programas falando sobre os indicados. Yeah.
2: O, o Mank que foi o, o, o filme com maior número de indicações, né? Foram 10, mas isso não quer dizer que ele é o favorito, né? Eu acho é. que o Nomad, Nomadland, ele desponta aí como favorito, inclusive a, a Closeau. Ela foi a primeira mulher a receber uma, uma indicação quádrupla. Ela foi para melhor filme, melhor direção, roteiro e montagem. Mas, se, eu não me engano, Fez bonito.
0: Foi, se eu não me engano, foi a primeira vez que duas mulheres foram indicadas a melhor direção, né? É, a, a duas Gros mulheres. e a... esqueci o nome dela, do Promising Young Woman.
2: Emerald Final. Isso. Então,
0: também aí, destacar isso é, que o... Isso aí é uma tendência que nós já, já observamos aqui no Cine Confraria também, né? Que cada vez mais ótimos
2: filmes têm sido dirigidos por é mulheres. É verdade. Né? Sim. Destacar também o Chadwick Boseman, que ele não teve a, a dupla indicação, né, o, o destacamento Blood, ele seria o coadjuvante, mas ele não foi, mas ele tá aí muito forte pra categoria principal, né, Pelo a voz suprema do Blues, para um Oscar póstumo. E é o papel da vida dele, né, ele tá muito é. bem nesse filme. Verdade. E outra coisa que eu observei, né, é a oitava indicação da Glenn Close, e ela nunca ganhou. Essa vez ela foi indicada por Hugh Billy Elliot, melhor atriz coadjuvante. E hum. oitava, sem vitória, né, assim, toda vez que alguém fazia aquele meme com Leonardo DiCaprio, eu, eu pensava, não, pô, mas e a Glenn Close? Ela já tá... <risos> mas o que eu achei curioso é, é que vai reeditar, né, é, o que aconteceu dois anos atrás é Glenn Close versus Olivia Colman né? no, dois anos atrás Olivia Colman ganhou pô, a favorita e agora a Olivia Colman com The Father a Glenn Close com Rio Billy Elliot e nem por isso está polarizado a, a briga porque eu acho bem difícil dizer quem vai ganhar a atriz coadjuvante tem a Maria Bacalova do Borat 2, tem Amanda Seifert, do Menk, e tem também a atriz que eu não vou lembrar o nome aqui, do, do Minari. Bem, bem equilibrada essa disputa aí.
0: E reforço, eu não tava lembrando aqui os filmes que nós já indicamos, no, no episódio passado tivemos uma indicação dupla de Minari, eu e o Thiago indicamos Minari, então fica aí a dica de novo, assistam Minari, o filme teve um monte de indicação, é um filme lindo, maravilhoso, recomendo aí que vocês assistam. É, o Lucas que tá, tá ouvindo aqui, eu falei para ele, cara, assiste Minari que se eu te conheço tu vai gostar. E ele já me falou que ele assistiu e virou um dos preferidos dele. Então é isso. Se você é sensível como o Lucas do outro cast,
2: assista Minari. Ah, e o, o Estou Pensando em Acabar Com Tudo também não foi indicado a nada, né? Reforçando aí o meu medo de que a gente tivesse sido pé frio aí, né? Porque é, hoje, foram muitos programas.
0: Charlie Kaufman, Hollywood, a academia não é fã do Charlie Kaufman, né? Infelizmente. É. É aquela coisa, né? Como a gente sabe, o Oscar... Ele tem sua importância, mas o Oscar não é tudo também. Tem muitos filmaços que todo ano são esnobados pela academia. A gente fica sem entender como que deixaram de fora, mas isso sempre acontece. Então, vamos ver aí. É do jogo, né? É. é muito do Oscar é campanha de marketing também, né? Então, tem tudo isso. Tem a... a... Como é que chama? Lobismo. Tem lobismo também. Tem um monte de coisa aí envolvida que não deixa o Oscar ser totalmente imparcial. Queria falar, Sheila?
1: A gente disse que ainda não ia falar de Oscar direito e olha...
2: <risos> Isso era uma conversa muito rápida. Sobre é, é, só, é só um trailer do que vem por aí no, Pronto, no programa que a gente...
1: Comentário sobre as indicações do Oscar. É só
2: Oscar. <risos> Bora. É isso aí, vamos
0: ter episódio para falar um São inteiro princípios. sobre o Oscar, né? então por hoje é só sobre o Oscar, vamos falar sobre o Abutre. Para quem não sabe, o Abutre é um filme de 2014, de, dirigido pelo Dengue Roy, e é um filme sobre um cara que percebe uma oportunidade aí de negócio quando ele uma noite vê um acidente e um freelancer filmando dizendo que ia mandar aquilo para os jornais. No outro dia ele vê as cenas sendo veiculadas no jornal e ele resolve que ele pode fazer aquilo também e começa a investir nessa carreira. Mas o, o personagem ele é um tanto quanto peculiar e isso dá um tom para o filme que a gente vai comentar aqui hoje, né? Não tem como dar muito spoiler desse filme agora, falando da, do plot do filme, porque o filme é basicamente isso, até que começam a acontecer coisas que a gente vai, vai acabar comentando aqui. Então, esse programa não é spoiler-free. Se você se incomoda com spoiler, recomendo que você assista o filme primeiro e depois ouça o que a gente vai falar sobre o abutre. O filme foi escolhido pelo... Micael. Então o Micael vai ser o último a falar a respeito do filme. Eu queria começar falando desse filme. É, eu assisti ele em 2014, né? Não lembrava de muita coisa que eu achava que eu lembrava, mas reassistindo, eu pude rever como esse filme, tecnicamente, ele é assim, maravilhoso. Questão de fotografia, de edição o roteiro, as atuações nossa, é impressionante um filme que de certa forma ele vai acontecendo assim sem muita sem muitos acontecimentos assim não é cheio de reviravoltas se o Chico estivesse aqui, eu ia perguntar dele se esse filme, até certo ponto, ele, é, ele se enquadra <risos> na categoria que ele fez, que é os filmes que acontecem. né? Mas até certo ponto, esse filme ele vai simplesmente desenrolando numa ordem natural das coisas, mas ele vai virando uma parada que, ali no último ato do filme... Eu, eu acho que é um estudo de um personagem, né? Sim, é um estudo de personagem. Jake Hall perfeito no papel, assim, uma atuação maravilhosa, mas eu vou começar falando do começo do filme mesmo. A cena de abertura do filme, que é uma madrugada, a cidade vazia, bem silenciosa, mostrando é, ruas vazias, estabelecimentos assim, vazios, é, um monte de coisa que é diferente, né, do dia a dia. Você pensa numa cidade grande, aquela coisa frenética e tal, e a madrugada costuma ser aquela coisa mais quieta. E a gente já vê na primeira cena a inserção ali do nome é, é Como é que é o nome dele? Lou Bloom. Lou Bloom. Luis Bloom. Luis Bloom. É, é Lou. Lou Bloom. Nossa, tô me confundindo. Eu tô me travando todo aqui para falar o nome desse cara. Lu, como é? Lu? Luiz Bloom.
2: Pode Mas chamar de em certo Lu, momento
0: cara. chama de Lu também. É, o Lu Bloom. Quase um. um ou é um trava-língua, ou eu que tenho que fazer umas sessões de fonoaudiologia mesmo. Mas é o Lu Bloom. E, e é interessante já de cara que a gente já, já identifica ele como um ser da noite, né? Tá essa madrugada, essa coisa assim, e aparece ele. E a maquiagem já mostra que ele é um ser da noite por causa do visual dele, né? Ele tem aquele olho esbugalhado com as olheiras de animal noturno, né? Se você for olhar os animais aí que, que são de hábitos noturnos, aqueles macacos, aqueles animais que... Ficam acordados durante a noite e dorme durante o dia. Todos eles têm aquele olho grande, né, esbugalhado. E o Jake Gyllenhaal perdeu vários quilos para fazer esse papel e parece que afundou aqui o olho dele. Ele tem, um, <risos> ele parece, ele tem aquela cara de esse cara não é saudável, né? O cara troca a <risos> noite pelo dia, já não tem cara de saudável. E a primeira cena já é ele, ele cortando a cerca de um, de um lugar para ir roubar tanto a cerca, né? depois a gente vê a cerca enrolada dentro do carro dele, como tampa de bueiro e fio de cobre. E a gente já começa a entender o que, que esse cara faz. Né? Mas assim, a cena de abertura eu já acho ela maravilhosa, vou passar aí para a Sheila falar um pouco o que, que ela achou do filme
1: inclusive eu tava lendo fui dar uma olhada em várias coisas vi nas curiosidades e ele construiu essa magreza porque ele enxergou no personagem ele queria trazer a imagem de um coiote faminto e é bem isso mesmo uhum. é bem é, é, é uma boa introdução pro personagem é minha primeira vez com o filme, não tinha visto antes é extremamente bonito né Fotografia é uma fotografia linda, uma, acho que é uma homenagem para Los Angeles. É uma homenagem a Los Angeles na madrugada. São muitos takes muito bem feitos. A, é, as cenas de ação e de perseguição são belíssimas. As tomadas são inacreditáveis. Assim, muito, elas, elas, parece que você também está fazendo parte daquela busca por, por um registro de imagem. Você se sente também caçando imagens. E, mas assim, uma coisa que caiu a ficha pra mim Bowie É que é, é impossível Você ser manauara Ou amazonense E não ter lembrado de bandidos na TV <risos> não, é, é impossível é, é muito dentro daquilo Inclusive na cena que ele altera né, A cena que ele puxa o corpo Pra ficar mais plástica Pra ficar mais né, mais sensacionalista e ter mais apelo de venda é tão bandidos na TV, gente é tão aquilo e, e você enxerga muito isso e eu fiquei o tempo todo é, traçando esse parâmetro até para a construção dele né mas ele é muito mais complexo do que isso é, as camadas dele a, a, a insensibilidade a objetividade, etc mas é outra segunda coisa que eu lembrei o tempo inteiro vendo o filme é que é um filme para falar de coach,
2: né? É.
0: é inclusive, é um... tem um comentário sobre isso que de cara eu estranhei porque é o nome da minha sogra. Olhei assim, minha sogra está comentando, mas eu acho que é o meu cunhado que está logado, tá logado com, com o e-mail da minha sogra. Porque a minha, a minha sogra, entre aspas, comentou... O filme, o Abutre, mostra o quão perigoso é a cultura do coach. O protagonista é um claramente é um coach.
1: Influenciado pela cultura do empreendedorismo. Um é verdade. É um neo-empreendedorismo. Até, até,
0: até aquela coisa, né? Aquela máxima do, do coach. É, trabalhe enquanto eles dormem.
1: Exatamente. Ele poderia. Se ele estivesse na ativa agora ele já não estaria mais fazendo esse lance da rua, ele ia estar dando curso online para você se tornar maker de desgraça, ó, de sucesso. Verdade. Muito Para quem,
0: muito... quem não conhece, a Sheila mencionou aí o Bandidos na TV e falou de Manaus e do Amazonas. Bandidos na TV é uma série do Netflix, é uma série documental que conta o caso do Canal Livre, mais especificamente os irmãos Carlos e Wallace e Souza que e para quem não sabe nós quatro aqui que estamos conversando a Sheila eu não sei mas eu acho que se não é amazonense cresceu
3: a em Sheila a Sheila era a vizinha dele ah, eu Vizinha. Vizinha lá, né? Vizinha do, do lado da casa. Ela, Eu... ela provavelmente já, já, já. Foi até na piscina dele lá.
0: Também. <risos> naquela foto, naquela foto clássica, né? Do, foi ela do... que tirou aquela foto dela. <risos> mas, mas então, é, esse caso contado nessa série Bandidos na TV é sobre um programa de televisão sensacionalista, desses que tem no Brasil todo tipo Cidade Alerta, Balanço Geral, essas pragas que fazem o maior sucesso é, sensacionalista, ganhando dinheiro e ganhando fama em cima da desgraça alheia. E em Manaus tem um caso muito famoso, que é dos irmãos Souza, que diz, começaram a falar que eles estavam encomendando crimes para poder fazer a cobertura e virar o, os grandes descobridores, tá. né, da, tá. do, do furo de reportagem, eles chegavam antes que a polícia e tal, e começou a aparecer toda essa coisa, peraí, eles encomendaram, eles não são só quem cobre o, o crime, eles são os responsáveis pelo crime também, e assim, recomendamos a série do Netflix, Bandidos na TV, é muito boa, é inclusive um olhar que quem morava em Manaus, eu hoje em dia não moro em Manaus, mas na época do de desenrolar disso tudo, eu morava em Manaus. E eu não tinha os dois lados da moeda, né? E a série mostra muito que é bastante interessante. Mas o programa hoje não é sobre bandidos na TV. Só esse parêntese. <risos> Assistam bandidos na TV. Vale muito a pena. Não tem como é, não assistir o Abutre se você já viu bandidos na TV e não lembrar. Realmente o paralelo é muito próximo. Por isso que eu tinha até brincado dizendo que o Abutre é inspirado no Wallace Souza, mas não existe prova nenhuma de que isso é, é a realidade. Pode falar, Sheila.
1: É só para dizer que o, o Dylan Hall não parece com o Vanderlei Modesto. Uma das principais <risos> é essa. Era só isso. não A,
2: a diferença também é que o, o, os irmãos Souza eles é, eram deputados, né? eles tinham o poder político e econômico. E esse cara, ele não, ele é um pé rapado que ele, que ele vai observando e aprendendo, né?
3: Perrapado a mulher diz assim: barra coach. Olha,
2: coach. É, não, ele aprende muito rápido, né? A mulher diz Sim. assim: Olha, você é bom, mas arranja uma câmera melhor, investe esse dinheiro que você ganhou hoje numa câmera. Aí ele, ah, e tal, daqui a pouco ele já tá sabendo tudo de câmera e tal, ele é muito safo. Uhum. Né? mas ele era um pé rapado uhum.
0: é, Bernardo lá. É,
3: cara, esse filme é sensacional eu também tinha assistido na época que lançou mas eu nunca tinha reassistido ele Então, é, pra mim foi muito legal também assim como pro Marquitos é, e a história é muito boa ele tem personagens é, é, sensacionais mas é, de fato a gente tem que combinar que o, o, o destaque aí é a atuação do, do Jake Gyllenhaal né? é, é impressionante é, é, tem muitas cenas que a gente poderia destacar aqui mas eu, eu, eu lembro muito dessa cena que a Sheila falou né? dele de arrastando o corpo e tudo é... É uma, é uma cena muito boa porque é a primeira vez que ele de fato interfere né, na, 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 numa cena de crime no, no crime, porque ele atrapalhou tudo ali contaminou, ele fez tudo de errado ali, mas ali só aquilo ali tudo só para compor melhor a cena, né, a gente vê que ele começa a, a não só entender da, do, do que ele tá fazendo, como a gostar mesmo daquilo e, e e a expressão dele naquela naquela cena é muito boa porque mostra aquela cara de êxtase né ele ele, ele consegue a cena que ele queria e ele faz uma cara de super satisfeito assim é, e mostra que ele não só ele ele não tem escrúpulos como ele de fato gosta daquilo ele 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 vê como uma forma de ganhar dinheiro sim mas ele quer muito mais do que isso, né? ele, ele quer se destacar de fato, ele quer, ele quer ser o melhor, ele quer ser reconhecido por aquilo. É, e assim, ele é um psicopata, né gente? Ele é um psicopata, ele tem características ali de psicopatia, as características clínicas mesmo, sabe? Uhum. Porque... É muito, é, e é muito interessante como, é que, como funciona a, a cabeça dele, o, o, o raciocínio dele. Ele tem um raciocínio extremamente rápido, né? Ele é muito inteligente, e, e, mas, ao mesmo tempo, ele tem um negócio que é um, um quê é de inocência, assim, de... de... Naquela cena dele com a, com, a, com a Nina, né? A personagem da, da René Russo, é, que eles estão no encontro, a gente vê que tipo, ele é um escroto, mas ele é, tem algo meio infantil na, 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 nele, né? Meio fora assim, do, 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 do normal. É, o jeito dele me lembrou, a Sheila já assistiu, não sei se vocês todos já assistiram, mas o jeito dele falar, né? claro, me lembrou muito o Sam, do The Atypical ele fala muito, muito daquele jeito, assim, sabe? Só que o Sam ele é um cara que tá no, dentro do espectro, né? Uhum. Ele, ele é, tem autismo é, e, e, e assim, é, e tem uma diferença muito grande entre os dois, né? Porque, porque o Lou ele tem consciência de fato do que, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é socialmente aceito, daquilo que não é e, e, e e isso é, isso é muito doido porque aquela cena, por exemplo que, que ele é visitado pelos policiais ele já tem a história perfeita assim na cabeça, sabe, ele, ele sabe tudo que ele fez de errado e ele sabe e ele, ele planeja como é, fugir daquilo ele é, enfim um cara super inteligente é... Pois é, eu comentei aqui sobre a atuação dele, mas também vale destacar aí, né, a atuação da Remy Russo e do Riza Med, que também são sensacionais, são muito boas e, 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 e é impressionante. É o
0: Riza é Med, né? Se a gente for olhar, oh, olha que lindinho. Para quem não, não está vendo, só ouvindo, achei Sheila acabou de pegar um gatinho muito bonito no colo. É, e, e a gente estava falando de Oscar, né? o Riz Ahmed foi indicado por Sound of Metal, como o melhor ator principal. E é impressionante como é totalmente diferente o personagem. O Riz Ahmed no, no, no Sound of Metal não tem absolutamente nada a ver com esse papel desse menino tímido, ingênuo, que... É, é receoso né, na hora de falar. Aquela cena da negociação do, do aumento dele é hilária, né? Que ele é fala, muito né? boa. Ele vai falar sem assim, ele... Aham! Aí ele para assim... 75, né? 75 dólares. É o cara... Feito. Aí ele... Eu podia pedir mais, né? Ele... Sim. Aí ele... Eu posso pedir mais? Não. Essa cena é muito boa. Mas ele demonstra sempre ser esse cara, né? Que que é meio receoso no que vai falar, aquela timidez, né? Sim. A não ser no momento lá do, do final da cena do restaurante, que ele se impõe pela primeira vez, né? Ele sempre é totalmente submisso, né? Ele nunca discute nada, toda vez ele baixa a cabeça. É uma é um personagem muito bem construído, assim, muito bem feito pelo Riz pelo Med. É, o Bernardo citou aí a questão da psicopatia e eu estava até conversando com a Nina sobre isso que a, a psicopatia ela é, segundo a, a psicanálise, né, as pessoas não têm o tal do superego que é a camada da nossa construção em que a gente leva em conta as regras, as leis e o psicopata ele não tem isso então Regras de convivência, por exemplo, você entra num lugar, num ambiente qualquer, você sabe que você tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que você não tem que fazer, tem coisas que você pode falar, tem coisas que você não pode falar. E para o psicopata isso não existe, né? Eles, eles não, não, não têm esses filtros. E a gente vê isso muito claro no personagem dele. As coisas que ele fala assim, você pensa, cara, ninguém falaria isso, né? A, a, a mentira assim sem o menor controle sem o menor medo de que descubram que ele tá mentindo, aquela cena que ele vai vender a bicicleta e ele fala lá que uhum. a bicicleta tem não sei quantas marchas, aí o cara fala, não existe bicicleta que tem estudo de marcha né, então ele, ele mente assim sem a menor preocupação de que ele vai ser pego na mentira ou não ou então essa conversa com a René Russo, ele de cara já vem botando para cima falando um monte de coisas e fica assim, caramba, esse cara é muito direto, né? E não é só porque ele é direto, é porque ele realmente não tem filtro. Tanto é que tem uma cena muito interessante, que é essa cena do restaurante, quando o Riz Ahmed vai criticar ele, e ele fala, né? Você não entende as pessoas. E ele fala assim, não é que eu não entendo as pessoas, é que eu não gosto das pessoas. Então a gente vê, né? E, e a, essa, essa coisa do, do psicopata que não, não coloca a, a, o bem-estar e as necessidades de ninguém, nem do lado da dele, a dele sempre está acima, então não importa se eu vou prejudicar alguém, o que importa é o que eu quero. Isso aí eu acho que, inclusive, é uma das coisas que me incomodava na série Dexter, que eu gosto pra caramba do início, depois para mim ela vai descambando mas ali talvez até a terceira temporada não sei terceiro ou quarta, quarto quarto é... quarto que a quarta é a melhor ela, ela ela vai muito bem depois ela começa a cair mas uma coisa que eu sempre é, me fazia gostar um pouco menos do Dexter é que ele era um psicopata e tinha tudo isso dele fingir as emoções que todo mundo esperava que ele tinha que sentir né mas aí, lá pelo meio, ele começa a realmente a amar alguém, a se preocupar e tal. E isso, para mim, soava muito, cara. Nada a ver, ou o cara é psicopata ou ele não é, né? Ele não é uma doença, ele não, não deixa de ser psicopata porque ele quer, ou ele não é só um pouco psicopata. Ou ele é psicopata ou ele não é. E o personagem do Jake Dillon, o Lu, ele é, ele é uma constante, assim. Eu achei muito bem construído por isso. Inclusive, uma cena que eu achei fantástica, no final de tudo, eles filmam o relógio que ele roubou na primeira cena, quando ele corta a cerca e vai lá roubar e tal, e a gente primeiro acha que ele vai ser só um ladrão, mas ele agride aquele segurança, então ele já mostra de cara que o Lu não é uma pessoa legal, e o filme não tenta em nenhum momento trazer uma redenção para o Lou um uhum. filme todo, uma constante esse cara é ruim, esse cara é psicopata e não existe filtro ele vai chegar ele vai até as últimas consequências para chegar onde ele quer, e no final ele termina bem com o relógio que a gente viu ele lá no início, e a gente viu esse cara é ruim, e no final ele lembra, esse cara é ruim mesmo, ele foi ruim o filme todo, né? o cara não teve assim, uma melhora isso eu achei muito consistente, assim, na, na narrativa do filme. Não tentou forçar para ter uma, uma cena emocionante dele pensando, será que ele tava fazendo aquilo? Porque ele passa o filme todinho prejudicando todo mundo, né? Cara, tem uma coisa... Não sei se vocês tiveram a mesma
3: impressão, o ah, Rei assistiu o filme, né? É, mas tem algumas características dele que me lembravam, lembraram muito o Coringa do Joaquim Fênix é físicas, né eu acho que no começo do filme aquela aparência dele super magro e tal, mas tem algumas, algumas coisas dele é, eu não sei se vocês tiveram essa impressão assim, pode, pode, eu acho que foi só um devaneio da minha cabeça também mas tem algumas partes que eu acho que ele... Que, que, que parece que ele tá imaginando, assim, é, é, nas conversas dele com a, com a personagem lá da René Russo, por exemplo, no final. Aquela conversa do final, depois que ele mostra a, o vídeo quase, pra ela é muito... Quase se vejam, é, né? Pois <risos> é, é muito bizarra, assim, sabe? É, é, é muito irreal, assim. Chega, chega, chega a ser surreal mesmo. Porque a reação dela, beleza, que ela fica super satisfeita com aquilo, porque a gente vê que ela também não tem muitos escrúpulos. Mas é, é bizarro, porque é, é tipo uma cena pós-sexo ali, sabe?
0: Verdade. É, essa cena, eu lembro que eu fiquei pensando que ele ia piscar e aquilo era a imaginação uh -huh. dele. Mas eles deixam, né?
1: Sim, Aí, não sim, sei sim. se a
0: intenção é... É fazer a gente pensar se aquilo é verdade ou não, ou se realmente... Que nem é, mas fazer. assim,
3: me, me remeteu a, a... É porque eu, eu lembrei do, do Coringa, né, do Joaquim Fênix, e aí eu lembrei dessas coisas que se que passavam na cabeça dele também, né, que, uhum. que o filme revela pra gente.
0: Mikael,
2: olha lá, fala um pouco. Falando um pouco sobre essa psicopatia, né, que vocês estão comentando... É uma cena que eu gosto muito da interpretação do Jake Gyllenhaal Hall. É, quando ele ainda tá vendendo a primeira filmagem dele, e ele pega ali as instruções, né? Ela diz assim: ó, é, você, você pode continuar produzindo que a gente se interessa, né? Sobre exatamente o que a gente se interessa é crime, mas não qualquer crime, nós não gostamos de todos os crimes e tal, é, e acidentes também. E aí ele pergunta assim, você quer imagens sanguinárias? E ele fala isso, a, a, a expressão do rosto que o, que o Jake Diner Hall coloca, né, é quase como se ele estivesse tendo um regozijo assim sanguinário, é, aí ela fica é, meio... <risos> <risos> é, ela, fica ela fica com vergonha desconfortável. de <risos> Aí ela diz, não, gráficas. Ela, ela muda a palavra porque ela não é. quer. Aí, não, aí ele repete, sanguinária. Aí, ele, aí ela, gráficas, 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 né? E, e ali, com, com, com a expressão facial, o Jake Dylan Hall já mostra que ele é o psicopata, né? E, e é interessante, assim, porque o, o filme, assim, ele... ele é, ele não, não, não é que ele foi se tornando aquilo, ele sempre foi, né? A gente é que vai descobrindo aos poucos, né? E o roteiro é sensacional, né? Eu acho esse roteiro muito bom. Assim, é um roteiro enxuto, conciso, que tudo tá no seu lugar ali, né? Não tem nenhuma barriga ali sobrando, né? O roteiro e, logicamente, a montagem também. É, é, você não, não vê o tempo passar ele é muito dinâmico e e, e objetivo né é, e a forma como ele vai plantando né é, gradualmente para gente saber é, é, primeiro ele ele modifica uma foto ali na, na geladeira do, do né para compor a melhor é, aquilo, a, a, assim a, a direção de arte, digamos da, da cena que ele quer filmar, então ele modifica ali e aquilo ali é, é o ponto de partida, para depois ele modificar a posição do, de um corpo e depois ele, ele entrar numa cena do crime antes da polícia, como vocês já falaram e, e começar a manipular tudo, né é, em prol é, da melhor é, narrativa né, e melhor melhor ângulo melhor filmagem que ele possa ter, né? E em dois momentos é, ele imprime um um, um um grau de ameaça assim é, é bem sutil, mas que você vê que os personagens que estão sendo ameaçados percebem do que ele é capaz, né, parece que dá aquele clique, né, e a primeira vez é justamente esse jantar romântico, entre aspas que ele começa a dizer, olha, você depende de mim né é... ele quer ter um envolvimento sexual com, com a personagem da Rainer Russo, e ele joga né, assim, olha é... eu, eu, ele já é, mostra que ele, ele entende o jogo que ele pesquisou sobre ela né? um stalker total virtual né e ele, ele fala pra ela olha eu já sei tudo sobre tua vida, ó, quase tudo e eu sei que o seu contrato vai acabar, você depende de mim, e ali aquele, aquela coisa de ameaça assim que você sente que ela engole lisa, é seco e, e você teme por ela né mas ela é, acaba aceitando é, é porque ela realmente sabe que que ela precisa né da audiência e, e que vai que a, que as imagens dele vão vai trazer e a segunda ameaça assim que é com a cena do, do Rick né dentro do carro ele ele fica puto porque ele não conseguiu mais negociar com ele ele teve que abrir mão da metade né? E ele percebe, ele, e aí ele joga uma ameaça pro cara, e aí ele sai do carro, e tu pensa, corre, cara, corre daí! E aí ele. Talvez a ganância fez ele voltar e pegar a câmera e, e, e fazer a filmagem é, no final da rua. Né? E aí naquele momento, é, eu também vi pela segunda vez, mas isso já me, mesmo na primeira vez que você vê. Ele voltando e pegando a câmera, você pensa, ih rapaz, esse daí é o fim desse cara, né? E, enfim, é, o filme parece que ele tá provando que um psicopata faria sucesso é, total nesse meio da mídia sensacionalista. Já faz, alguns já devem fazer. <risos> pois é, é. Ele, esse é, esse é o, o ponto que ele quer dizer, ó, você quer saber uh -huh. qual é a carreira para um psicopata oh, fazer mas, sucesso. Mas eu, e eu aí vou... eu lembrei aqui... Oi, Vim, cara, eu, vou, eu vou além e vou dizer
0: que não é só no, nesse ramo da mídia sensacionalista, não. Eu não, estou que... dizendo
2: de, de, de acordo com a trama. Sim, mas
0: assim... Quando eu vejo esse filme, eu identifico que esses caras que não têm escrúpulos, não têm filtros, eles tendem a alavancar muito rápido no, no, em qualquer trabalho, porque você. A, a, a lógica de muitos negócios é você.. aquele papo né, de sentimento de dono. Você tem que agir como se você fosse o dono. E, e, o, e o Lu, ele é, e ele não abre mão de ser o dono. Né? E essa coisa de você sempre estar tá focando em, em ser mais ambicioso e mais ambicioso e mais e mais e mais colocando os outros abaixo Ob da sua ambição.
2: Objetificando né? as pessoas, né?
0: E às vezes até... É, muitas empresas... Fazem o um papel de, de boazinhas, é, de motivacional, um monte de coisa, mas é só para a galera produzir mais. Né? A gente sabe que a empresa está focando ali no lucro, né? não está pensando tanto assim. É claro que, não vou exagerar e dizer que não tem empresas mais humanas e tal, claro que tem, mas muitas empresas, assim, essa coisa do, do coach que a gente estava zoando aqui, é muito isso, Assim, a gente vê isso muito forte. Ali aquele aquele final quando ele fala assim para os novos é, estagiários dele que ele está com aquela aquela equipe, né? Não hum. se preocupem que eu não vou pedir para vocês fazerem nada que eu não faria. Cara, isso vindo de um psicopata, <risos> isso <não> é <risos> nem um pouco ali não dá nem um pouco de alívio, né? Se você tem é. um chefe um chefe inescrupuloso que faz qualquer coisa para subir para alcançar o objetivo dele, e você é um empregado, você está ferrado. É tipo o Rick lá, dá pena do Rick, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem muito isso na, na nossa sociedade. É claro que
2: guardadas as devidas proporções, né? Agora, esse lance do empreendedorismo, né? É interessante que, quando ele vai contratar o Rick você olha o papo dele e você acha que é pura cascata, assim. Ele, ele tá ludibriando o rapaz, né? Você percebe que o Rick é um, é, além de ser um cara ingênuo, é um cara que, que ele precisa de um trabalho para ontem. Ele vai aceitar qualquer coisa, né? Sim. Agora, quando ele vai falar com a, com a personagem da René Russo, ele já tem, assim, uma lábia mais aprimorada, porque parece que ele é uma esponja, cara, ele sai absorvendo tudo que ele vê ali, como funciona aquele programa como funciona a guerra pela audiência quais são os tipos de imagem que vão fazer sucesso quais os tipos de crime, os tipos de acidente ele sai absorvendo tudo e ele constrói isso de forma muito eloquente né? então ele ele, ele já tem... É, ele já fala de igual para igual com ela, né?
1: Ele, assim. ele tem um lance de manipulação com as pessoas, porque ele parece aquelas pessoas bem relacionadas, sabe? Articuladas. Tanto que e ele já, já sabe como ser simpático com os apresentadores, qual é a brincadeirinha que ele vai tirar pra angariar... Aquela qual simpática? é a gravata
2: é. que o cara usa na sexta-feira... Muito, ele é muito... Um detalhezinho assim que, que já ganha simpatia, né? E
1: tem tanta gente assim, matando. Verdade.
2: <risos> Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão né, do, desse ambiente sensacionalista. Eu sempre me perguntei é, o porquê desses programas é, fazerem tanta, tanto sucesso, né? A primeira vez que eu, que eu notei que esse tipo de, de conteúdo fascina as pessoas foi ainda na pré-adolescência na época que as Faces locadoras tinham um, um, o, o filme As Faces da Morte <risos> que mostrava cenas de, de execuções e de mortes reais e, mas dizem que não é real não, não sei se é real mas as pessoas alugavam por conta disso Sim. E, eram, e eram pessoas da minha idade que era meio que proibido, então eles queriam assistir, reuniam seja, os amigos. Quando
0: tu era adolescente, né?
2: Exato, é isso que eu tô falando. Quando eu era pré-adolescente, esse filme era moda. Nas turminhas, então alugavam e assistiam em grupo e comentavam na escola e eu ficava meio que horrorizado, assim, como? Mas como que as pessoas gostam disso? E aí, mais para frente... Eu fui vendo esse tipo de programa que a gente já citou, o Canal Livre aqui em Manaus, mas a gente percebe que não é um estilo de programa só do terceiro mundo, né? As pessoas no, no primeiro mundo também consomem esse tipo de, de, de programa sensacionalista com imagens gráficas, né? É, que enfatizam crime para colocar medo na população, né? E, e ultimamente a, a outra coisa que é, dentro desse mesmo aspecto que eu, que eu vejo são é, é, fotos que são compartilhadas em grupos de whatsapp é, imagens de acidente de vítimas e as pessoas querem ver essas pessoas é, compartilham e, e e ficam instigando umas as outras você já viu, não sei o que, e, e se compartilham e se tem programas como esse, é porque as pessoas gostam, é porque as pessoas se fascinam é aquela coisa meio que ao mesmo tempo que repele ao mesmo tempo atrai também e, Eu... e só concluir aqui é, é, é uma coisa assim talvez Cada um de nós tenha é, um, 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 esse, esse lado doentio de, de querer é, ver. Assim como a gente passa por um acidente e a gente meio que freia para olhar, né? algumas pessoas vão mais além e filmam e compartilham. E, e para o carro para ir lá olhar. Exatamente. E, e dão audiência para esse tipo de programa. né, que explora isso. Então, é assim, é, é uma, uma indústria que se retroalimenta. Ele existe porque dá audiência e dá audiência porque existe. Mais ou menos isso. É,
1: eu acho que é inerente ao ser humano de, de muito antigamente. A gente tinha os gladiadores, cara. As Verdade. pessoas iam num local pra ver um cara lutar com um leão. Obviamente, um dos dois morrerem. As pessoas se reuniam nas praças para verem as pessoas serem guilhotinadas. Viam execuções de, 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 de a fuzil, o que fosse. É, iam para as praças ver as mulheres sendo queimadas como, como bruxas. É, as pessoas vão atoradas, né? Ver um animal ser acertado, elas vão a um rodeio, ver um animal sendo capturado no laço e etc. É do ser humano. Ah, e é... os
2: circos itinerantes, né? Que gostavam de, de expor é, bizarrices e, e pessoas. É anomalias.
1: Uhum. Eu acho que o sangue tem uma atração no humano inexplicável, né? Não sei dizer porquê, mas assim, o sangue tem essa coisa. E é engraçado que esse filme, ele nem aborda tanto o lado da audiência, né? Porque. Aquele produto da empresa dele de sucesso é um produto que tem uma demanda. Ele existe porque tem uma audiência. E não se trata muito da audiência, né? Ele não toca muito nisso. Um filme que brinca um pouco com, com a demanda e o endeusamento dessas figuras, no caso ele não é midiático, mas assim, só trazendo um paralelo, é Assassinos por Natureza, né? Que o Mickey uhum. e a melox se tornam duas celebridades cultuadas pelos adolescentes por conta dos crimes e a audiência que segue eles. Uhum. Então, mas mas, é mas Sheila,
2: apesar, apesar dele não, não mostrar muito esse lado da audiência, ele é assunto em, em, em vários momentos. Por exemplo, todas as cenas que, que, que acontecem na sala de edição, é, você vê os olhos da Renée Russo brilhando quando ela vê a primeira vez alguma Sim. imagem que ele leva. E, e, ela, e, e você é, meio que entende que ela, que ela tá considerando aquilo é, como para alavancar né, a, a audiência dela né?
1: e ele deixa meio que no ar ali é, me parece, eu interpretei assim algumas vezes uhum. e ela tem um pouco de medo desse sentimento que ela tem, mas ela tem um pouco de tesão nisso
2: uhum. Total. também acho é, também acho
1: controle que ele exerce nela. Em certo momento, a maneira como ele fala com ela, tem uma hora que ele enquadra ela lá na, na TV. Que quanto mais ele é, quanto mais ele é intenso com ela, quanto mais ele ele dá um checkmate, ela parece estar tá com muito tesão. Naquilo.
2: Não. E, e se tu lembrar da cena que ela dirige o no ponto dos âncoras, é, ela está muito empolgada. Pois é isso como? que eu ia falar.
0: Isso que eu ia falar. Existe um, um um intuito da es espetacularização, né? quando ela está dirigindo a cena do que ele filma dentro da casa onde teve o triplo assassinato, ela, ela dá ordens de comando ali para transformar aquilo num espetáculo, ela, eles não podiam só comentar o que aconteceu, ela ficava. Diga. É, diga Certa. É que estão que, foragidos. Que estão foragidos. Diga Quantas de novo. vezes ela repete isso? Ah, diga né? de novo. Diga agora de forma mais incisiva. Seja mais incisivo que eles estão soltos ainda. fala diga que foi um assassinato. É, eu não lembro qual que é a palavra, mas bizarro. Assim, diga que foi. É, doentio o negócio, é vixe. Não, é? diga, diga onde
2: foi o bairro, que o bairro é um bairro tranquilo é, e aconteceu então, isso. É, então tem a, uma coisa a, tem a questão da
0: espetacularização, de você transformar aquilo quase que numa peça de entretenimento para as pessoas ficarem é, presas naquilo e tal. Porque assim, eu, eu, como um amante de filme de terror e de inclusive filmes em que mostra coisas muito gráficas. Eu tendo a achar que muito é... dessa atração é você ver algo absurdo acontecendo com alguém que não é você. Até eu acho que assistir numa arena os gladiadores matando alguém, você fica assistindo aquilo de certa forma feliz que não é você. É meio doentio mesmo, assim. Você vê e fala, ufa, ainda bem que isso não sou eu, mas olha só que coisa bizarra. Mas... É claro que existe um limite é, até moral do que é uma encenação. No filme eu sei o que é encenação e eu não vou... É, tu estava falando do Faces da Morte, no In Search of Darkness 2, eles falam sobre os Faces da Morte. E o cara comenta assim, cara, nós éramos adolescentes muito doentes, cara. a gente gostava de ver Filmes, eles chamam de snuff filme, né? Esses filmes que, que a pessoa está fazendo de verdade e alguém está filmando. Só que ele fala, são fake snuff filmes. A gente fica assistindo os filmes que fingem que estão matando alguém de verdade e a gente acha isso máximo. Nossa, exatamente. A gente, a gente era muito doente. Ele fala assim, como é que a gente achava isso legal, né? E assim, é, aquele filme também, Cannibal Holocaust que é tido como um dos filmes aí que mais gerou censura, a galera ficou horrorizada porque achavam que as cenas de canibalismo eram reais, que é, e é filme estilo found footage, né? E assim, a gente sabe hoje em dia que, esses, que nesse filme as cenas de canibalismo não são reais, mas as cenas em que eles matam animais são reais, então eles pegam, tem um monte de cena horrível deles matando animais ali, de verdade fica assim, meu Deus, cara eu não quero ver isso, né mas tem gente que gosta de ver, tem gente que gosta de mandar vídeo no whatsapp, olha aqui arrancaram a cabeça desse cachorro, eu é. falo, pra que que eu vou ver isso, cara, eu <risos> sou de muito Deus.
3: cagão pra essas coisas <risos> Nunca, nunca gostei dessas, desse tipo de mas a, entretenimento. A questão, assim. não,
0: mas a questão de você vivenciar essas coisas num ambiente controlado, eu acho que tem muito disso. Você está se expondo a um crime hediondo, bizarro, mas você está longe daquilo. Você quer ver, mas você não quer estar tá lá. Se você quiser estar tá lá, meu amigo, aí você vai virar aquele filme O Albergue lá, que você daqui a pouco tá, você é doente a ponto de pagar para mutilar alguém. Aí você precisa ir no psicólogo.
1: Ele me lembrou também, saindo um pouquinho daqui, eu não sei se vocês assistiram o um filme com a Nicole Kidman, chama Um Sonho Sem Limites.
2: Sim, eu assisti. E Mal ele lembrou. me lembrou...
1: Ela sabe, ela também vem de uma trajetória menor, ela acabou entrando no meio televisivo com uma moça do tempo E ela tinha grandes ambições em relação a isso, a se tornar uma celebridade Então ela vai escalando, vai, vai controlando pessoas, né? E isso, sem levar escrúpulos em consideração, ele me lembrou um pouquinho a performance dela
0: Cara, o é que, que ele me lembra um pouco, claro que só que aí não é humor ele me lembra muito do White do The Office, cara. Só que o Dwight é engraçado, né? Uh -huh. Mas é aquela coisa muito automática, assim, tudo, uh -huh. tudo, é, tudo programado. É, é verdade. Praticamente só faltava ele conversar assim, né? Question! Não sei o que... Não sei o que é assim, né? Mas ele me lembra o jeito do Dwight, assim. O Dwight, se não tivesse num programa de humor, acho que ele seria meio desse jeito aí, do, do Lu. Cara, tem...
3: Sim, tem duas coisinhas só para falar é, uma é uma curiosidade que é do filme que eu acho que tá dentro do, que o, da, da, do questionamento do Mikael é que naquela primeira visita dele ao jornal que ele conversa com a, com a René Russo né, ele fala oh, é, é, nesse diálogo que o Mikael comentou sobre, a ah, a gente quer esse tipo de cena, sangrento, ela especifica muito é, a, a cena, ela, eles querem coisas que acontecem em bairros ricos, onde, onde a, a, quem comete os crimes são pessoas, são minorias, são pessoas é, menos favorecidas, sabe, tem toda uma questão social nisso, Uhum. E, e, e é o que a gente vê nesses, nessas, nessas coisas, né? Nesses é, programas sensacionalistas. A gente vê muito, muito é, 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 muita gente menos favorecida sendo agredida, sendo amarrada pela sociedade, porque isso, porque aquilo. Então, cara, isso tem toda uma construção social em cima disso, sabe? De, de mostrar para as pessoas... Que, e, e é engraçado que isso se torna entretenimento para essas pessoas, para essas pra, pra pessoas menos favorecidas também, principalmente. Uhum. Mas mostra que, é, é, ó, na tua área tem muito bandido, na tua, é da tua área que vem aqueles bandidos para atacar é, 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 as pessoas mais bem favorecidas, sabe? É, é um negócio de uma, de uma construção social muito bizarra é, é que, que coloca as pessoas como as pessoas menos favorecidas como culpadas daquilo que acontecer, sabe? E isso acontece também na na, na, nessa, na cena lá da Casa do Terror, porque depois eles recebem informação de que aquilo ali foi tipo um acerto de contas, foi 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 por causa de drogas, ela não, não foi. Para estragar a bairro... minha narrativa isso, né? estragar a narrativa aconteceu num bairro rico, foram duas pessoas que invadiram e mataram as pessoas violentamente, pronto é, e isso é, é bizarro pra cacete
2: yeah.
3: é, e uma coisa que eu queria comentar também né, numa dessas visitas dele ao jornal que, ele, que é uma frase que ele fala que, que é, é, é muito doida ele fala na TV parece tão real
0: Uhum.
3: sabe e eu acho que é isso As pessoas assistem na TV Coisas que acontecem No dia a dia, mas na TV Se não tá na TV Não aconteceu, sabe? Eles estão vendo na TV A TV torna aquilo real
0: uhum. Verdade e, e A diferença que eu acho que tem Desse, desse tipo de, de Cobertura desse filme com o que a gente tem no Brasil, é que, como a gente tem uma população muito mais miserável, a exploração dessa, dessa miséria ela é muito maior. Né? A gente vê que o, pro, o formato desses programas no Brasil eles já são bem mais brega, sempre tem um anãozinho dançando vai a banda de uhum. brega lá cantar, o negócio eles misturam com humor, né, porque é pra ficar assim, povão pra caramba mesmo, assim bem, vamos botar o nível lá embaixo, não querendo dizer que o povão tem um nível baixo, mas eles botam a coisa no nível muito baixo, Saca.
3: Ah, assim. Taca o Nunes Filho cantando, um é.
0: fantoche dando,
3: dando cabelada no Sim. cara vendendo espirra.
0: É. A porrada do Gil da Espirra com o Nunes Filho, aquilo ali ficou pra história. É o meme de Manaus, assim. Não tem meme melhor do que aquele. Mas, assim, é, é esculhambação total, o negócio, assim. Aí você pega, hoje em dia, Siqueira, que nem era de Manaus, vai ali substituir o espaço que o Wallace... Souza e, e o Carlos Souza tinham para fazer o negócio no mesmo esquema e aí ele é engraçado entre aspas faz todo aquele teatro que a gente sabe que é teatro mas ali tem inclusive interesses políticos né? que a gente vê hoje em dia que é um negócio totalmente é alinhado com a política e o Tropa de Elite 2 mostra isso muito bem quando ele tem um personagem que é o, o o apresentador do Balanço Geral, no caso ali, e que é totalmente envolvido com tudo. Não é alguém que está ali querendo denunciar o crime, nem nada. Mas é parte de uma cadeia, né? E no Brasil isso virou isso. E hoje em dia é difícil você imaginar é, a televisão brasileira sem esse tipo de programa. A Sheila queria falar, mas mutou.
1: Todo avesso. Só rapidinho. Ah, pronto, voltou. Cara, então, é uma plataforma eleitoral boa, né? O Wilson Lima vem daí.
0: O Carlos Nada. Souza também, né? O Carlos Souza era apresentador, depois foi como vice da Amazonia. Né? Sabino. Sabino.
1: Sabino. É o filho verdade. dele é uma fonte que é de... Binho. Eu vou parar porque
0: eu... <risos> O Binho não quer que a Sheila
2: fale. Não. Nah agora exaltando o Jake Rose, vocês já falaram bastante dele ele foi bem injustiçado né, não ter sido indicado ao Oscar e, e pouca gente fala né, desse, dessa performance dele, ele é muito bom né, eu acho que o único ator que poderia fazer esse papel além dele seria o Nicolas Cage jovem mas aí, mas aí se esse filme tivesse sido feito em 94, aí seria o de Cage
0: Não, cara, eu vou dizer que o Paul Denno podia ter feito. O Paul Denno acho que ia é. ficar bem nesse papel. Eu boto fé no Paul Denno. Mas tem algum outro filme que aborde a imprensa e essa, essa coisa que a gente tá falando que vocês conseguem. Não, mas, mas
2: antes, antes vamos dar as notas, né? Não, a gente dá a nota depois. Caso alguém Depois. lembre
0: de algum filme Ah, tá
3: Que aborde imprensa Eu sei de um que aborda Essa sociedade do Espetáculo E, e essa que, é, que a imprensa alimenta, né É o Garoto Exemplar hum. Muito acho, bom Acho que fala bastante Dessa
2: temática é, eu meu... lembrei de um filme de 97 do Costa Gravas que chama O Quarto Poder é, é a história do, do o John Travolta faz um, um cara que que faz reféns num banco e isso vira maior circo eu, eu faz muito tempo que eu vi esse filme mas ele vem bem a calhar assim também porque ele explora justamente isso, como que é, a imprensa, né, a mídia, é, transforma isso num espetáculo. Né? É com o John Travolta e também o Dustin Hoffman. Ele usa a
0: opinião popular para mudar mudar o.
2: o é, tem o uma todo hora mundo que, que faz então, a respeito dele, né? Aparece, tem uma hora, até parece que o cara é, faz, fez uma música lá e entra é, é, fazendo um rap, <risos> e, e aí isso se empolga toda. Legal toda a massa e tal, e reúne aquele, aquela multidão no, na frente do banco, querendo saber o que, é que vai acontecer. E aí o, o personagem do John Travolta começa a, a se achar importante. É muito legal esse filme. E, é legal, e, e né? tem muito a ver com, com esse tema. Qual que tu vai falar, eu, Sheila?
1: É, eu, vou, eu vou voltar em Assassinos por Natureza, né que são uhum. dois psicopatas que saem numa... Como é que chama o filme que se passa em estrada?
0: Road movie. Road movie.
1: É um road movie de dois psicopatas matando todo mundo. O de Harrison
0: e, e Juliette, Lewis. Juliette Lewis. Estão perfeitos nesse papel.
1: E de um canal de TV é... co cobrindo, né? Essa 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 trip e tentando encontrá-los e com cada vez cada vez que vai vão acontecendo mais fatos eles vão se tornando mais midiáticos então os adolescentes passam a achar eles incríveis e eles têm realmente um charme já pensou se todo psicopata fosse como a Juliette Lewis pelo amor de Deus né gente <risos> e aí, é é uma forma é, é uma coisa que mostra como a, a imprensa se retroalimenta dessas coisas né
0: hum. é bem
1: bacana uma trilha
0: sonora incrível. Verdade. Verdade. Eu vou lembrar aqui de um filme que a gente já comentou aqui no Cine Confraria, então fica ainda aí a dica para vocês assistirem o filme, se não tiverem assistido, e ouvir o, o nosso programa sobre, que é A Montanha dos Sete Abutres, um filme... É... Com é Kirk massa. Douglas. Com Kirk Douglas, um filme muito bom que a gente assistiu e comentou aqui. É, conta um caso aí do uma pessoa ficar presa numa mina e o Kirk Douglas vai ajudar, mas ele começa a transformar tudo aquilo ali no espetáculo e vira um entretenimento mesmo, vai tendo um monte de gente estacionando, vira uma feira, galera ganhando dinheiro em cima daquilo e a imprensa toda lá... E ele favorece x ou y, dependendo do que que vai dar para ele. É assim. Filme sobre a manipulação também da, da, da notícia, perfeito. Procura aí no YouTube ou se você estiver ouvindo aí no Deezer, Spotify, procura que é muito legal esse filme. E a gente teve uma conversa bem legal sobre ele também, que foi Sheila.
1: Eu tô... Tem, vai, Michael, vai. Mikael, vai.
2: Estou tentando lembrar o nome de um filme, Vê se vocês lembram. É um filme com o George Clooney e com a Julia Roberts. Ele está ele fazendo um, um programa, aí ele entra um, um, um cara é, que perdeu o emprego e aí é, ou, é, perdeu, perdeu, parece... Não, acho que ele era, era um programa que faz, dava dicas de investimento e o cara perdeu as economias dele num investimento que ele aconselhou ele a fazer aí ele vira refém desse cara mas isso em cadeia nacional, a Julia Roberts é a, é a produtora e ela fica empolgada que aquilo tá dentro da audiência
0: acho que eu não vi esse filme não não lembro você lembra disso. desse filme? não
2: eu não tô ten... conseguindo lembrar não. do nome do filme mas pode, pode
0: também tem tu tudo tenha, a ver pode ser que tu tenha sonhado com esse filme também
1: <risos> não, não,
2: tenho certeza que eu vi no cinema esse filme
1: eu lembrei agora e eu acho que é, é foda, é, 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 uma situação muito re... é uma situação recente, é um documentário, quem matou Eloá. Não Sim. sei
2: se... Eu ainda não vi, mas eu lembro desse caso, Eloá. É, o caso desse... É... Tem no YouTube o documentário, é o mini documentário, né?
1: O, é, o documentário é, é desconcertante, porque ele mostra como a imprensa é papel muito ativo em tudo que aconteceu. É, é, é. E,
0: e hoje em dia, a gente está numa situação meio chata, porque falar mal da imprensa meio que alinha a gente ao discurso dos bolsominions, então a gente fica meio assim, tem hora é. que eu vou falar mal da imprensa e eu, tenho, eu fico, putz, vão achar que eu sou bolsominion, é. mas... Mas a gente tem que ter sempre esse olhar crítico para a imprensa, né? porque a imprensa não é nem santa e nem o demônio. Ela tem seus interesses, então dependendo do caso ela vai ser, vai ser totalmente parcial. Então, é. eu tenho até uma camisa do é, baseada no filme Eles Vivem que tem escrito né? Acredite e William Bonner está com a cara do, daqueles ETs né? do Eles Vivem às vezes eu fico pensando, quando eu estou com essa camisa, putz, machaca, eu sou bolsominion, que eu só falta andar com a blusa Globo lixo, né? Mas a Globo, em vários momentos, ela é ridícula. Né? A Globo tem vários motivos para a gente criticar e qualquer, qualquer emissora, né? Então, a gente tem que sempre ser crítico com a mídia, mas não crítico de forma imbecil, como a gente tem visto... Hoje em dia é que nada tá certo, nada, nada tá, é verdadeiro, somente o que eles recebem via WhatsApp, né? no grupo de tiozões
2: da internet. Fala, Miquel. Eu tô sem internet aqui no, no Wi-Fi, tive dificuldade de recuperar o nome do filme, mas lembrei aqui de descobrir. Chama O Jogo do Dinheiro. Beleza. Bom, gente, nota para o filme
0: O Abutre. A minha nota é 8. Sheila?
1: 9.
2: Micael? A minha nota é 10. Eu acho o um filme sensacional. Eu queria apenas fazer uma ressalva, que não vai baixar a minha nota, mas eu fico sentindo falta da, da volta do anzol, assim, sabe? de ver ele se dar mal assim sabe <risos> e, e é importante nos nossos dias que, que as pessoas é, é, idolatraram o Capitão Nascimento no Tropa de Elite 1 e eu já vi cursos de empreendedorismo exaltando o filme O Lobo de Wall Street é capaz deles botarem esse filme também pra, pra dizer ah, que, né? que é um é, é, tem lições, né? Tem lições. É.
1: Mas o filme não tem happy end, não, viu?
2: Não, é, é. uma visão totalmente pessimista, mas eu digo assim, é, não é o que eu gostaria de ver, mas, mas nem sempre o filme tem que ser aquilo que você queria ver, entendeu? Pois é, mas... Então eu vou manter a minha nota
0: 10. Infelizmente, sempre vai ter as pessoas que não conseguem entender a mensagem do filme. Eu acho que o filme fica chato quando ele tem que desenhar para a pessoa o que, que ele está querendo dizer. Inclusive, foi uma crítica que eu vi, que eu achei muito pertinente, um parêntese aqui, tá, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu vi uma crítica sobre o, o Príncipe em Nova York 2, e o cara estava mostrando que tem personagens que são muito legais do 1, que reaparecem, mas é, ele diz assim, que as pessoas desaprenderam a fazer comédia. E ele fala que o, o pastor lá, aquele pastor... Taradão, do 1, um, que ele é muito engraçado, né? O Arsenio Hall faz um papel muito bom. No 2, numa cena, sei lá, que deve durar uns 5 minutos, quatro pessoas chamam ele de sexista, sendo que ele nesse filme ele nem fala nada demais. Aí o cara fala assim, parece que as pessoas têm que, que dizer assim, nós chamamos ele de sexista para depois não acusarem a gente de ser conivente com o que o cara tá fazendo Então eu falo ah, assim, né? ah, a piada fica ruim porque você tem que explicar o que você tá querendo dizer as pessoas não entendem mais a paródia, o sarcasmo você tem que dizer é. isso aqui é uma paródia isso aqui é, eu tô sendo sarcástico é, então eu acho que o filme, se o filme tem que explicar por exemplo, que o, o Coringa do Joaquim Phoenix também, ele não é um herói pelo amor de Deus né gente Vão se tratar, se vocês acham que... Não, mas, não mas vocês é concordam um que,
2: que... Vocês concordam que esse, esses anti-heróis, essas figuras, assim, é, é, têm sido endeusadas, idolatradas Sim. por um... Né? Sim, eu concordo.
0: Mas, assim, eu prefiro que o Padilha tenha que fazer uma entrevista e dizer gente, vocês entenderam errado, o Capitão Nascimento não era herói, do que ele ter que fazer isso no filme que aparecer alguma coisa pra dizer esse rapaz aqui não é
2: herói não, eu só tô dando essa ressalva mas a minha nota eu matei, matei em 10, tá?
0: Beleza.
2: Não, vou, não vou alterar só porque é, o filme termina de forma é, a, a dar bem né, o, o vilão, assim, digamos
3: aham, Bernardo sua nota é, eu acabei de cadastrar aqui no Letterboxd eu vi que eu já tinha dado 10 para esse filme e mantenho o meu 10.
0: Tem alguma coisa aqui de USB entrando e saindo, deve estar saindo aí na transmissão.
1: Quem já deu nota 6 dando nota 10, né?
0: Ei, mas tem filme.
3: Mas você tem que ver que tem filmes de... de 6 e <risos> tem filme de
1: 10. Mas olha, tá bom.
0: Bem... Bom, gente. Esse aqui foi nosso comentário então sobre o abutre. Vamos dar nossas dicas da semana então. Para quem não acompanha, a gente toda semana a gente comenta aqui alguma coisa que a gente leu, ouviu, ou assistiu durante a semana, dando dica aí, sugestões para quem se... a gente sempre está procurando alguma coisa, né, para ir atrás e Bernardo, pode começar aí dando tua dica. Enquanto eu tento resolver aqui Cara, o meu SP meu pau. Posso dar uma Ai. dica negativa? <risos> pode. Pode! <Ai. risos>
3: tô brincando, porque eu, eu assisti pouca coisa nova esses, esses, esses dias, mas eu vi um filme muito ruim. <risos> não, mas não vou nem falar. Eu vou falar um que eu vi na outra semana, que é um filme. Que tinha tudo pra ser bom. Ele tem personagens muito bons. Dois personagens que são muito bons e eles parecem que são jogados no lixo no filme. É um filme chamado. É,
0: I Care a Lot. Ah, é no novo é Netflix, o... né?
3: Isso, Eu Me Importo. É um filme que tinha tudo pra ser muito bom, cara. Ele tem atores excelentes. É, ele tem dois personagens que são muito bons, só que eles são super mal aproveitados e eles têm uma, uma virada muito ruim. É isso. É um filme que eu dei nota 5. <risos> Mas assim, se você assistir. Se você importa que... muito com ele. É, eu não, não me importo muito com ele, não. <risos> Mas é um filme que teve até um hypezinho aí a, a, com a Rosamund Pike, né? eu até falei agora de, de, de Garota Exemplar, e a personagem dela, inclusive, lembra bastante a mesma personagem lá do garoto Exemplar, é...
0: só que não tem a mesma,
3: o mesmo ou não tem a
2: mesma coisa, de
0: A Raíssa ficou revoltada que ela disse que esse filme é bom. <risos> Pode
3: xingar o Bernardo, está, está permitido. Ei, mas olha, eu espero que ela concorde comigo, os personagens são ótimos, só que a, a, a virada deles é muito ruim, desculpa aí Raíssa
0: <risos> Sheila,
1: sua ah. é dica cara, eu vou me ferrar mais uma vez essa edição, porque eu me ocupei vendo a segunda temporada de Fleabag, tô órfã tô muito sofrida, tá? queria dizer só isso aí e lendo o livro então, eu tô sem dica de novo. Eu vou entrar minha empreitada agora de ver todos os filmes do Oscar. Vou fazer esse ano. Vou conseguir. E é isso. Eu tô sem dica. Eu vou passar dessa vez de novo. Semana que vem eu tenho muita coisa pra contar.
2: Beleza. Mikael, dica da semana? Eu comecei a ver com a minha esposa uma série que, curiosamente, ela inicia muito parecido com a minha dica da semana passada, não sei se vocês lembram, The Night Of, com Riz Ahmed. Mas é, desenvolve totalmente diferente e também o tom difere totalmente. assim, Ele tem até um, um, um tom um pouco mais cômico, sarcástico, que não, 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 nisso não tem nada a ver com, com The Night Of. O nome da série é, é The Flight Attendant e vai estrear é, é uma série da da HBO Max que vai estrear aqui no Brasil não sei se é em junho ou se é em julho é essa série com a Kelly Coco do The Big Bang Theory então começa com ela, ela ela é uma comissária de bordo bem da bagaceira assim alcoólatra Quem leva é essa ela leva esse estilo de vida, como ela, ela tá sempre viajando. Então ela chega nos lugares, aí vai pra festa, e sem beber. Viajando nesse
3: sentido, cara?
2: Sai com os. Não, ela. ela os dois. <risos> <risos> ela sai com os caras e tal. Então, vi, vivendo a, a vida louca, né? Só que ela fica com um cara que tava no voo dela, e amanhece com um cara degolado. Ai. É por isso que lembra um pouco The Night of, mas a partir daí totalmente diferente. Ela, ela tenta limpar a cena do crime, aí sai totalmente nervosa e aí ela, ela vai é tentar comédia? investigar. É não, não é, não chega a ser comédia, mas tem traços de, de, de comédia, entendeu? Uhum. É, e ela tá muito bem na, na, na série, eu, eu vi apenas três capítulos até agora, mas é, tem uma energia é, nos episódios que você acaba querendo ver mais, entendeu? É, eu
0: não consigo e tem ouvir. esse
2: mistério, tem esse mistério porque você sabe que não foi ela, quer dizer, é, supõe-se que não foi ela, né? e não, tem uma conspiração
0: eu indicar séries que eu ainda não terminei pelo menos a temporada porque sempre corre o risco de ficar muito ruim
2: não, eu também não uhum. gosto de fazer isso não mas se eu não fosse indicar essa eu ia ficar igual o Bernardo eu, eu, os filmes que eu vi não foram muito bons então. É dica negativa <risos> então eu pensei, pô, o que, que eu vou indicar se, se os filmes gente, eu quero dar eu quero só deixar aqui um,
3: um parêntese Gente, filme ruim é pra ser visto também. É Dá pra você ver, ver só coisa boa, não. Assistam coisa ruim, coisas ruins, coisas ruins não, às
0: vezes mas, divertem mas,
2: também. Mas essa então, série gente, que eu tô falando é boa. A gente pode viu?
0: fazer, então... Não, vamos entender errado. A gente pode fazer, então, duas dicas. Uma boa e uma ruim. A gente faz <risos> ah, dois posts. Dois posts. Posts do que assistir, posts do que não assistir. Eu ou, não tô dando... Ou pelo assiste. Bernardo, dicas do que tem que assistir, mas é ruim.
1: Eu não consigo nem o primeiro item, Marquito. Não, invento,
2: não. não eu... inventa, né? Não
1: inventa, não, amigo.
2: Não, mas, mas ó, só pra esclarecer: a, a dica que eu dei é verdadeira. Não é, não é. A série não é ruim, não. Não é anti dica. É, é bem boa, tá? Eu falei que as outras coisas que passaram na minha cabeça não seriam tão boas. Massa. Fala aí é. só o nome de uma dessas que passou na tua cabeça. Cara, eu assisti o Príncipe em Nova York 2. Ah, é, é, é bem mais ou menos, assim. Ainda mais comparado com, com o Príncipe em Nova York. Ele entrou na minha categoria dos filmes desnecessários. Ninguém tava precisando desse filme, o mas melhor, ele tá aí.
0: A melhor coisa do Príncipe de Nova York 2 é Wesley Snipes.
2: É isso é verdade. Só falta
3: tu falar que ele usa o
0: Soul Glow. Não. Soul não. Glow. Eu senti ah. falta do Soul Glow, cara. Eu senti falta. Porra. Eu não Poxa. assisti ainda, vou assistir. Mas ó, a dica que tenho Pra quem se tu for ver, deixa nos créditos que o o John Legend aparece cantando a música do Ah, no filme. final, já no é. final dos créditos. É, Chocolate eu... sensual. O John Legend ele aparece cantando a música Não, do primeiro The Queen primeiro filme. To be. No primeiro filme, quando entra a aquele que gordinho vai casar com ele, com o Ed Murphy, aquele gordinho ah, sim, tem, sim. tipo camareiro, ele canta com uma voz bem fininha. Uhum. O John Legend canta essa música no
2: final dos <risos> créditos, é muito bom. Cara. eu vi cara. e também eu, eu vi muito filme com as crianças, entendeu? Eu vi esse filme novo do Netflix, O Dia do Sim. É divertido para ver com as crianças e tal, mas só isso. Ah, Cheio de
1: clichê. É, é, o que eu acho engraçado a respeito do, do príncipe lá em Nova York é o esforço de mídia da Amazon. Teve mídia da Amazon assim na TV aberta no Jornal Nacional.
2: Sério? Que... Não sabia teve, disso.
1: Teve anúncio no intervalo do Jornal Nacional. E aí é uma estratégia muito boa porque tu, tu vai falar da tua plataforma de streaming para um público de massa usando um filme de massa. Muito uhum. bom. É uma ideia muito
2: boa.
1: Yeah. Mas assim, pegar esse filme, assim vão botar todas as fichas aqui nesse filme e se embora.
2: Não, o que tem de bom no Príncipe Nova York 2 é se é adaptando aos novos discursos do papel da mulher. Isso ele faz bem. Eu acho, pelo menos. Não sei se vocês concordaram.
1: Eu não Com vou mulher, ver. É.
3: Eu vou ver.
2: Bom,
1: eu não muito grande.
2: A minha
0: dica eu vou imitar o Bernardo dessa vez. Não vou dar dica, <risos> dica contra, não vai ser um ponto, anti -dica. Não é uma antidica, mas eu vou imitar o Bernardo e de indicar jogo. Eu ah, joguei, tá. eu joguei um jogo essa semana chamado Telling Lies, que sem brincadeira, é um jogo um estilo de jogo que eu nunca vi na minha vida. Eu demorei para engrenar nele até você se situar e entender como é que joga. Mas depois que você engrena, depois que você começa a se envolver com a história, ele é viciante. E o que é esse jogo? Ele não tem nenhuma introdução. Assim. Você, ninguém explica para você o que, é que você tem que fazer. Só aparece uma mulher chegando num apartamento com um laptop. Ela abre o laptop de repente, você tem a tela do laptop e, e, e ela, você só vê o reflexo na tela, assim, como se estivesse filmando mesmo em primeira pessoa. E ela tem um HD que ela pluga e você tem acesso a um monte de, de arquivo, mas que você não tem eles listados. Não é como o Windows Explorer que você tem lá um HD com todos os arquivos. Você só tem uma, um sistema em que você procura palavras-chave e aparecem vídeos que contém essa palavra-chave. Aí de cara tu fica assim, tá, mas e aí, o que é pra eu fazer com isso? Aí você começa a brincar. O, o, no jogo ele já começa com ela escrevendo a palavra amor. Aí você tem cinco vídeos que tem a palavra amor. Aí você começa a jogar outras palavras, e um vídeo você pode pegar palavras que são faladas e abrir outros vídeos e outros vídeos e aí vai. Aí você vai descobrindo os personagens, vai descobrindo o que que aconteceu e assim é totalmente cinematográfico para vocês terem ideia é com aquele cara o Logan Marshall Green que parece o, o... Tom Hardy parece o Tom Hardy é o Tom Hardy magro mas é com que fez aquele filme The Invitation que é muito bom e é daquele filme Upgrade também que eu acho fenomenal é, e é com a Angela Sarafian, que é aquela mulher dos olhos verdes do s aquela branca, altana.
3: Ah, Abriu o Steam aqui pra procurar já.
0: É, e, e, e no Steam, ele tem um review negativo pra caramba, assim, porque é um jogo que não engata todo mundo, não. Porque assim, quem gosta de uma jogabilidade normal deve perder a paciência. Eu confesso que no início eu tava quase perdendo a paciência, Aí foi quando deu o um clique e eu entendi mais o jogo e eu comecei a jogar. Então você vai jogando, vai vendo quem são os personagens e você... Assim, é o jogo mais de investigação que eu já joguei na minha vida, porque você realmente faz o papel do investigador. Você tem que tentar entender o que, que aconteceu, por que, que você tem aqueles arquivos, e jogando as palavras para tentar montar a história na sua cabeça, o que, que aconteceu. Aí você tem imagens, de momento, é, não tem cronologia, então tem coisas que você deve ter que ficar pensando, ah, eu acho que isso foi antes, eu acho que isso foi depois. Ah, mas o que, é que a pessoa falou para ele estar tá dizendo isso? E você vai. E são todas as imagens que ela tem, são filmadas de chamadas de vídeo, ou de câmeras que são colocadas, é, que tem um personagem que ele é um infiltrado da FBI, então, às vezes, ele deixava a câmera filmando o que estava acontecendo no apartamento dele. Mas, assim, muito legal. E eu, eu falei que o roteiro era cinematográfico. Um dos roteiristas, ele só faz jogo mesmo. E a outra, ela fez... Ela escreveu aquela série Maniac, que eu acho genial, com o Jonah Hill e a Emma Stone. Eu acho muito boa essa série do Netflix. Ela escreveu para essa série... E ela escreveu também para Mr. Robot, que também para mim é uma série fantástica. Então assim, você já tem uma ideia aí de como a história é legal. E pelo que eu dei uma pesquisada, dependendo das palavras que você vai jogando e quais vídeos você vai assistindo, o final é diferente. Então tem gente que fica jogando aí horas e horas para ver os outros finais, as outras histórias, as outras ênfases que o jogo te, te permite. Então deixo aí essa dica. Me pegou pra caramba, me prendeu, já estou indo atrás do outro jogo que esse cara escreveu, que foi o primeiro dele antes desse, que dizem que tem mais ou menos a mesma energia assim. Então essa é a minha dica, Telling Lies. Mara É isso, então vamos saber qual vai ser o filme que a gente vai assistir para comentar semana que vem Bernardo Então minha gente
3: é... eu, eu, eu curto muito produções de Hollywood Mas eu também curto bastante sair dessa bolha e tal é, para ver coisas diferentes eu acho inclusive que Hollywood tem feito bastante isso né? tem saído um pouco de Hollywood para fazer coisas, criar experiências novas dentro do cinema e eu, a minha intenção na verdade era um outro filme só que eu não consegui esse filme de jeito nenhum <risos> aí eu é, decidi por um outro que também, que, que, que também estava levando em consideração é, e para ajudar aí nessa corrida, para ver os filmes do Oscar, é, vou indicar um filme que foi indicado a, a filme estrangeiro, é o Better Days. É um filme é, chinês, ele vai concorrer, né, logicamente até ca na categoria de filme estrangeiro, quer dizer, não logicamente, porque tem fi vários filmes estrangeiros concorrendo a... a a melhor filme nesses últimos Filme internacional anos. agora, mudou isso, o nome do categoria. filme internacional. É, e esse filme já ganhou vários prêmios é, dentro da China, né? Dentro da Ásia ali, como um todo. E inclusive ele foi selecionado para o Festival de Berlim, mas parece que rolou alguma treta ali com, do diretor com autoridades chinesas. Eu sei que, que essa treta tá relacionada à temática do filme. E aí ele acabou sendo é, sendo retirado do, do, do festival. É, mas me parece ser um filme interessante. E aí vamos ver. Mas... Better
0: Days. Beleza. Então, essa semana até terça-feira assistir Better Days pra gente comentar a semana que vem. Já aí tentando gabaritar os filmes indicados ao Oscar. Renato, é tu tem um bonequinho enforcado ali atrás, só de cueca, que onde é essa? Não, não, peraí rapidinho que eu vou pegar ele.
1: Eu nem tinha reparado nisso. Lá vai a bizarrice.
3: Na verdade, ele não tá enforcado. Hum. Mas é o Bolsonaro.
2: Ah.
3: <risos> tem até um bandeirizinho aí né? teve, teve uma festa de, de, de apoio, e aí eu fui, vestido, eu fui vestido de bolsa de colostomia e aí eu coloquei um, uma mangueirinha ligando ele em mim tá assim.
1: <risos> ah, tudo
0: certo é, muito bom bom gente, então é isso com esse papo de colostomia nós vamos encerrando aqui. <risos> Espero que vocês tenham gostado aí da discussão do filme. Continuamos sugerindo que vocês sigam a gente no Instagram para acompanhar as nossas dicas, ver aí os trechos do que a gente conversou, ver curiosidades do filme que a gente comenta e trocar ideia com a gente também se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você está ouvindo isso e nunca assistiu ao vivo a gente, convidamos para convidamos para participar ao vivo no... na transmissão do YouTube, para colaborar, a gente responde tudo que a galera comenta aqui. Inclusive, a Raíssa falou que o filme que o Bernardo detonou aqui só tem gente de peso. <risos> Que ela concorda com a crítica, mas no conjunto ela gostou. O final deixou ela feliz. É isso, gente. Tem, tem espaço para discordância aqui? Com certeza, com certeza.
1: Tá acostumado a ter o coração partido pelo Bernardo, gente.
0: <risos> É isso, então, gente. Obrigado pela galera aí que acompanhou ao vivo. Obrigado Valeu, minha aí gente. Quem, quem tá ouvindo depois. E até semana que vem. Boa noite.
1: Beijo, então. Valeu,
0: boa noite.